0: Einen wunderschönen, herrlichen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid und auch die zu Hause sind. Ich habe heute das Vorrecht, hier zu euch zu sprechen. Unser Pastor Karl Michael lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Er ist heute verhindert und dadurch komme ich in die Gunst. Ja, gleich vorweg. Es ist nicht ein Lebensbericht heute, so wie es gedacht war, nein, ich habe nämlich ganz was anderes, was mir brennt seit Monaten und zwar das Kreuz. Das brennt in mir und von dem, von der guten Nachricht vom Kreuz möchte ich heute sprechen. Und vorher möchten wir beten. Wunderbarer Vater, allmächtiger, herrlicher Gott, wir erheben dich. Wir loben dich, wir preisen dich und wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart durch deinen Heiligen Geist. Hier in uns, mitten unter uns, du bist gegenwärtig. Herr Jesus, dein Wort sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du gegenwärtig, mitten unter uns. Herr, wir freuen uns, dass du da bist und du bist herzlichst willkommen. Herr Jesus, ich liefere mich dir aus. Ja, ich gebe dir mein Herz. Du hast heute das Sagen. Tu, was du willst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Nehmt Platz. Ich freue mich wirklich sehr. Gut, also. Diese Pandemie, wir haben alle geschimpft, gemurrt, gemeckert. Wir waren alle so angefressen, auch ich. Und diese Pandemie, nachdem dieser Lockdown war und wir alle eingeschlossen waren, habe ich wirklich den Herrn gesucht, aber auf eine andere Art und Weise. Nämlich mehr in der Stille, mehr im Gebet, mehr in der Heiligen Schrift. Nicht so, wie ich es sowieso immer getan habe, sondern tiefer, ganz präzise. Ich wollte einfach Jesus näher kennenlernen. Ganz eine Beziehung aufbauen. Jesus möchte, dass wir Beziehung haben. Und wenn wir eine Beziehung aufbauen, brauchen wir Zeit. Und die Zeit war immer eine Mangelware bei mir. Immer tun, tun, tun und alles Mögliche. Und jetzt, durch diesen Lockdown, habe ich plötzlich Zeit gehabt. Und diese Zeit hat Jesus mir was ganz neu geoffenbart, nämlich das Kreuz. Und ich war ganz erschüttert, wie mich das getroffen hat. Ich bin jetzt 66 Jahre, ich kenne schon über 30, 40, 50 Jahre Christus, Jesus und trotzdem eine neue Offenbarung vom Kreuz. Ich trage ein Kreuz, wir kennen das Kreuz, es ist Symbol, alles Mögliche. Aber was ist wirklich mit dem Kreuz? In dieser Zeit natürlich habe ich auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, telefoniert, ermutigt, zugehört, gebetet, aber immer wieder zurück zum Herrn in die Stille. Und der Herr hat mir aufgezeigt, nur ein paar Bibelverse, nur wenige, aber die sind so frappierend und bevor ich etwas dazu spreche, möchte ich einfach das lesen, denn es wurde mir so klar, was es bedeutet, allem voran, es ist vollbracht, wir sprechen das so einfach, was ist vollbracht und wenn es vollbracht ist, was bedeutet das? Das vollkommene Erlösungswerk am Kreuz. Und es gibt kein erfülltes Leben ohne das Kreuz. Du kannst nicht rundherum gehen ums Kreuz. Das Kreuz ist gegenwärtig. Aus dem Kreuz, durch das Kreuz, aus ihm heraus fließt das Leben. Du kannst nicht umschreiben das Kreuz. Es ist das Kreuz, Jesus Christus. Er ist die einzige Quelle. Ja, der gerechte, liebende Gott, der Vater, hat seinen einzigen, geliebten Sohn für uns hinschlachten lassen. Das ist ein brutales Wort, aber es ist die Realität. Und in Jesaja 52, 14 steht es ganz klar geschrieben. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. So entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit dem Menschen. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie hat dieser Mensch, dieser Jesus ausgesehen, wenn er keine Ähnlichkeit mehr hat mit einem Menschen. So überseht, so entstellt, so verwundet, so zerfetzt. Überleg dir das. Und dann geht es weiter. Jesaja 53, 4-7 bis In Wahrheit hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging in seine Richtung. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt. Aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Und das alles hat mich zutiefst getroffen. Unser Vater. Der uns über alles liebt und zwar bedingungslos liebt, hat das für uns getan. Und weiter geht's in Jesaja 53, 9 bis 10. Obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Munde gekommen war, aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab. Und er wird zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Stell dir vor, Gott der Vater hatte Freude, seinen Sohn, hinzuschlachten, für uns. Wie sind wir? Wie verhalten wir uns? Verstehen wir überhaupt, was da passiert ist? Können wir dankbar sein? Können wir das annehmen? Jesus wusste alles. Alles wusste er genau. Er ist geboren, er hat gelebt, nur für einen Zweck. Um für uns sein Leben zu geben. Damit wir, jeder einzelne, jeder einzelne Mensch, die gleiche Chance hat, erlöst und gerettet zu werden. Durch Jesus Christus. Er hatte mit den Jüngern noch das Abendmahl gefeiert. Er hatte Freude. Obwohl er genau wusste, was jetzt passiert in wenigen Stunden. Er hat kein Wort verloren. Er ist hinausgegangen auf dem Ölberg und hat zu seinen Jüngern, ein paar, die drei, gesagt, wachet mit mir. Jesus hatte auch Angst. Die haben gar nichts geschnallt. Die haben es nicht verstanden. Und da habe ich mich gefunden drinnen. Habe ich es bis jetzt verstanden? Wie trete ich vor ihm hin? Habe ich verstanden, was Jesus für mich gemacht hat? Habe ich verstanden, wenn es geheißen hat, es ist vollbracht. Jesus hat den Lauf vollendet. Habe ich da noch was zuzufügen? Kann ich da was herumdrehen? Bin ich ein Jammerer? Bin ich ein Suderer? Oder weiß ich, dass es vollbracht ist und alles, was Jesus getan hat, gilt? Er verändert sich ja nicht. Eben diese gute Nachricht ist einfach unvorstellbar. Jesus hat uns, dich und mich, gewählt, um uns, seinen geliebten Sohn, Vorgezogen. Das heißt, Jesus statt uns hinschlachten lassen, damit wir Erlösung und Rettung empfangen können. Jesus der Gerechte und 100% Schuldlose wurde schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Denn der Vater liebt dich und uns so sehr, er spricht niemals zu dir, zu mir, über unsere Versagen. Er spricht nicht. Naja, das hättest du besser machen können. Ich habe es dir doch gesagt oder ich habe es dir doch vorgegeben. Nein, nein. Sondern er ist die reine, die perfekte Liebe. Er sagt Tag und Nacht und jede Sekunde, ich liebe dich. Du bist mir so wertvoll. Egal wie du jammerst oder egal, was ist. Ich liebe dich. Er gibt dir immer eine neue Zukunft, eine neue Hoffnung. Er schaut nie in deine Vergangenheit. Alles ist neu. Und wenn wir jeden Tag mit dem Bewusstsein beginnen dürfen, es ist neu, das gestern gilt nicht mehr. Hast du Frische, hast du Kraft, hast du Freude, hast du Zuversicht? Alles hast du, wenn du bewusst bist, Jesus hat es für dich schon vollendet. Er hat dich gerettet, nicht nur das, sondern herausgerissen. Wir sind nicht mehr in den Fesseln, wir sind nicht mehr Sklaven. Er hat dich herausgerissen aus diesem Elend, aus diesem Versagen. Aus dieser Krankheit, aus diesem Sorgen, aus all dem, was jeden Tag auf uns herein stürmt. Wir müssen uns bewusst werden, was das heißt, was Jesus für dich, für mich gemacht hat. Und wer der Vater ist, dass der Vater bedingungslos Tag und Nacht und jede Sekunde uns liebt und für uns ist. Und er will immer nur das Beste. Was ist das Beste? Denn nur die Liebe und die Güte Gottes bringt zur Umkehr. Nicht unsere Strenge, nicht unser Besserwisserei. Niemals. Die Liebe Gottes alleine, die perfekt ist, die rein ist, die immerwährend ist, die bringt Umkehr. Denn Gott ist zu allen Menschen, gute und böse, gleich gut. Er liebt sie gleich. Das passt uns öfters gar nicht. Denn wenn wir beleidigt sind, wenn wir verleumdet werden, wenn wir verfolgt werden, wenn wir Kritik ausgesetzt sind, wenn alles hinter und vorne nicht passt, dann sagen wir, ja Gott, du wirst das schon richten und du wirst ihm schon eine auf das Haupt schlagen. Gott liebt ihn genauso. Genauso wie mich und dich. Das ist nämlich seine Natur. Und Gott ist niemals verärgert. Das habe ich auch gecheckt. Du kannst Gott nicht verärgern, weil er die Liebe ist. Und er ist so geduldig. Du kannst ihn gar nicht ungeduldig machen. Er hat Geduld. Genau das Gegenteil, was wir sind. Und dadurch heißt es, bitte um Geduld und Langmut. Er ist die Geduld. Er ist die Freude. Er ist alles. Auch wenn du das nicht fühlst. Aber er ist trotzdem. Er ist es. Es ist seine Natur. Denn nur er ist die reine, die perfekte Liebe. Und wir können da nichts dazu beitragen. Wir können es nur annehmen und sagen Danke. Denn diese Liebe hält wirklich alles aus. Wie sieht es aus mit mir? Halte ich wirklich viel aus? Bin ich geduldig? Auch wenn ich schwierige Zeiten habe? Das Leben ist schwierig. Es ist jeden Tag ein Kampf. Da braucht man nicht blöd herumreden. Es ist schwierig. Und ohne Gott, ja, ich glaube, ich würde nicht mehr leben wollen. Wozu? Nur durch ihn, aus ihm heraus, aus dieser Kraft des Kreuzes, aus dieser Auferstehung, aus dem können wir leben. Denn Jesus wohnt in dir, in mir, in uns, durch seinen heiligen Geist. Und eben durch ihn können wir alles. Nur manchmal sind wir bequem. Oder wir haben eine Ausrede. Aber Jesus sagt, du vermagst alles, weil ich in dir wohne. Und wir brauchen nicht auf uns zählen, uns vertrauen. Das klappt nicht. Vertraue ihm. Sag ja, du, mach es. Jesus sagt auch, er hat Überfluss für uns. Und das klingt manchmal so komisch, aber es ist die Wahrheit. Überfluss in jedem Bereich, auch wenn es uns nicht gut geht. Er will, dass du glücklich bist. Was heißt glücklich? In miesen Umständen. Ja, du passe dich dem an, weil du weißt, er hat es im Griff. Jesus hat es im Griff, wir nicht. Also kannst du trotzdem wissen auf das Allergewisseste, er ist für dich. Er lässt dich nicht fallen. Und dadurch kriegen wir Hoffnung, kriegen wir Freude. Dürfen wir sagen, ja, ich bin glücklich, ja, ich, es geht mir gut. Die Umstände ändern sich vielleicht nicht, aber Jesus ist gut und er ist treu und er ist dasselbe. Und er ist die Liebe. Und er sorgt für dich. Immer. Oder, was mir noch sehr klar geworden ist, unsere Floskeln, unser Reden, unsere Aussprache, was sich so ansammelt über 30 Jahre im Christentum oder egal wie, in mir auch. Ah, oh, es wird schon. Wir müssen viel beten. Ja, wir müssen viel jetzt beten. Was heißt das? Habe ich nie gebetet? Was heißt das? Muss ich noch mehr knien? Muss ich viel fasten? Nein. Ich kann Gott nicht beeindrucken. Es ist unmöglich. Ich kann ihn auch nicht manipulieren. Gott ist derselbe. Er ist die Liebe. Er hat alles für dich vorbereitet. Also dein Herz will er. Eine Beziehung mit dir will er. Wenn du jetzt viel betest oder wenig betest, er will dein Herz. Er will Gemeinschaft. Und Gemeinschaft weiß jeder, was das bedeutet. Wenn man in einer Beziehung ist oder eine Freund hat oder eine Freundin oder eine Ehe. Gemeinschaft bedeutet nicht immer viele Worte, sondern man ist sicher des Anderen. Man fühlt sich verstanden, man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich geliebt. Puh. Ist Jesus wirklich deine Priorität? Darf er wirklich mit dir sein? Überall? Immer? Oder? Ist er nur, komm her jetzt, jetzt darfst du mit mir sein. Oder jetzt brauche ich einen Cola, jetzt pflücke ich, jetzt bete ich schnell, weil ich was brauche. Wie sieht es aus? Darf er mit dir sein? Immer? Aufstehen, schlafen, essen, trinken, anziehen. In jedem Bereich. Er liebt es. Er ist ein Bräutigam. So habe ich gelernt, ihm wirklich alles, komplett alles immer zu übergeben. Sogar das Kochen, sogar die Kuchen. Ich übergebe ihm das. Ich möchte, dass alles mit ihm geschieht. dann, Damit ich dieses erfüllte Leben spüren kann. Egal, ob die Umstände schlecht sind. Ja, ich habe viel durchgemacht. Und es ist viel Kampf und viel Elend und alles. Aber das ist, das ist nicht das Haupttragende. Jesus hat es gemacht. Jesus hat es vollbracht. Jesus macht es. Also dann hast du wenig Stress. Dann kannst du trotzdem geduldig sein. Du kannst trotzdem liebevoll sein. Du kannst trotzdem schlafen. Du kannst trotzdem, obwohl alles scheint, daneben zu gehen. Er ist es. Er verändert sich nicht. Er ist die Liebe, das ist sein Wesen. So haben wir wirklich allen Grund, dankbar zu sein. Denn mein Gott hat Geduld mit mir. Er ist nie ungeduldig. Und wie gesagt, Jesus wohnt durch uns, in uns durch seinen Geist. Und sein Geist ist ganz zart und zärtlich. Und er möchte uns immer und überall leiten. Und er möchte uns immer flüstern. Doch wir sind so beschäftigt, ich spreche von mir. Wir ignorieren das manchmal, wir hören das gar nicht. Wir wissen ja sowieso alles besser. Und wir sind ja so kraftvoll und wir können das und wir schaffen das und alles. Wir sind sowieso Superhelden. Prüfe dich. Schau nach, wo es bei dir ist. Bei mir war das so. Dann ist man ausgelaugt, dann ist man grantig, dann ist man verzweifelt, dann, dann braucht man, muss man anrufen jemanden, oh, mir geht es so schlecht und da, 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 da. Jesus ist deine Priorität. Und wenn er deine Priorität ist und wenn er mit dir ist und alles haben darf, dann ist das Leben wirklich einfacher und gut, sogar sehr gut. Jesus sitzt am Thron, er ist immer derselbe. Er liebt uns, bedingungslos. Er ist so treu und er schaut immer in unser Herz. Wie sieht's aus? Wie sieht aus, dein Herz? Vor den Leuten kann ich viel darstellen. Aber das Herz interessiert Jesus. Ja, und wenn ich ihm immer alles gebe, dann ist das Leben, macht seinen Sinn. Und dann wird es gut. Denn bei Jesus ist alles möglich. Was unmöglich ist bei uns Menschen, vergiss das niemals. Alles, was mir unmöglich ist, ist bei ihm möglich. Denn Jesus ist der Spezialist vom Unmöglichen. Für das Unmögliche ist da Jesus genau der richtige Spezialist. Wir brauchen heutzutage für jedes Ding einen Spezialisten. Aber Jesus ist der Spezialist. Und alles macht. Wichtig ist, was ich auch erkennen darf, dass wir immer Ehrfurcht haben vor ihm. Wir haben es auch schon gehört von Pastor karl Michael. Ehrfurcht vor Jesus. Ehrfurcht vor dem Vater. Ehrfurcht, dass wir hintreten und ihn bitten, wir brauchen dich, wir brauchen Weisheit, wir wollen dich mehr kennenlernen, wir wollen mehr von dir. Wir wollen nicht nur so daher mittelmäßige Leute sein. Oh nein, wir wollen dich besser kennenlernen. Gefüllt von ihm, mit seiner Freude und auch mit seiner Leidenschaft für ihn, dass wir nicht nur das leben, sondern diese gute Nachricht weitergeben. Aber wenn du nicht lebst, dann halte lieber den Mund, weil du brauchst nichts weitergeben. Wir müssen das immer zusammenspielen lassen. Leben und sprechen. Wer die Bequemlichkeit liebt, der bekommt kein Feuer. Das ist ein wesentlicher Punkt. Bin ich bequem? Bitte ich immer um Feuer, bitte ich immer um Kraft, bitte ich um alles. Und ich mache nichts damit. Ich möchte kein sofa -Christ sein. Ich möchte feurig sein. Leidenschaftlich für ihn. Er ist würdig. Er ist der Herr. Jesus liebt es. Ich stelle mir immer vor, seine Hand. Ja. Jesus liebt es, mit dir zu sein. Egal, was wir brauchen. Egal, was wir wünschen. Egal. Er liebt es, mit dir zu sein. Und er hört dir zu. Du kannst dich sudern und jammern und alles. Er hört dir zu. Er liebt dich. Und dann geht es einem gut. Das war die tiefste Erfahrung, die ich da gemacht habe. Jetzt sieht man niemand mehr. Ihm kannst du alles sagen, du kannst jammern, sudern, schreien, weinen, alles. Er ist geduldig, er liebt dich, er baut dich auf, er stärkt dich. Er zeigt dir den Weg aus dieser Situation, wo du gerade bist. Denn er kennt die Situation, er hat die Situation in seiner Hand. Wir wissen nicht ein und aus. Unser Hirn ist klein. Aber er hat alles. Denke groß, vertraue groß, wage das Unmögliche durch Gott und zu seiner Ehre. Das ist wirklich wichtig. Wir sollen raus aus dieser Gefangenschaft, raus aus diesem Kleinen, hinein ins Große. Er hat alles vorbereitet. Denn wir sind gesegnet. Wir sind gesalbt. Wir sind ausgerüstet mit allem. Jedes Werkzeug hat Jesus dir gegeben. Denke darüber nach. Wir haben die Kraft von ihm. Brauchst nur anzapfen. Wir haben die Gunst und wir sind Überwinder. Wir sind wiederhergestellt. Ja, Tatsache. Auch wenn du heute noch Schmerzen hast. Auch wenn dein Kreuz noch wehtut. Auch wenn die Zähne noch wehtun. Oder was auch immer. Denke daran. Jesus hat es gesagt. Durch seine Striemen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Realität. Proklamiere es. Glaube es. Nimm es. Es gehört uns. Er hat den Preis bezahlt. Wir haben es gehört. Diese grausamste Geschichte. Nur für uns. Damit wir frei sind. Damit wir kraftvoll sind. Und vor allem voran, vergiss niemals. Bedingungslos bist du geliebt was das heißt, bedingungslos. Nicht, weil du heute lächelst oder schön bist oder was weiß ich. Nein, auch im Dreck, auch im Grand, auch in der Sünde. Du bist bedingungslos geliebt. Wir wissen gar nicht mehr, was das heißt, weil die Menschen sagen, ja, ich liebe dich. Ha, das ist so wie ein McDonald's. I love it, no? Das ist eine bedingungslose Liebe, die hat einen teuren Preis. Und so sind wir geliebt von ihm. Wir brauchen nicht immer alles verstehen. Wir bitten und es trifft nicht ein. Ja, um Gottes Willen, jetzt haben wir schon so viel gebetet und es trifft nicht ein. Ja, was mache ich denn da falsch? Nein, du machst gar nichts falsch. Jesus weiß immer für uns das Beste. Er hat Realität, er hat das Beste immer. Wie oft im Leben bin ich dankbar. Dass das nicht eingetroffen ist, was ich in meinem Leben alles geschrien habe, geweint habe, gebettelt, gebettelt auf den Knien und was weiß ich alles. Es ist nicht eingetroffen. Ich habe gerade namelzt. Wieso nicht? Gott sei Dank nicht. Gott weiß immer, was für uns, für dich und für mich das Beste ist, ob es uns schmeckt oder nicht. Aber er will, dass wir ihm vertrauen und dass wir unser Herz wirklich ihm öffnen und sagen, du darfst es machen. Und in dem Augenblick, in dem du wirklich abgibst, man spricht das so einfach, abgeben, ja lass los, abgeben. Was heißt das? Ein sich durchringen. Lass es dort beim Kreuz, er kümmert sich darum. Und du sollst dir zu aller Zeit und für alles immer danken. Denn er weiß Bescheid. Vertraue, hoffe, glaube, danke. Gott ist heilig. Er ist würdig. Er ist souverän. Und treu. Was ist Treue? Hm. Was ist Treue? Wir Menschen können das Wort gar nicht so richtig verstehen. Weil heute sind wir so, morgen sind wir so, wir wechseln wie die Kleider. Er ist treu, auf ihn ist Verlass. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen. Er ist treu. Nimm es an, nimm das Wort an. Sprich mit Jesus, wenn du das wirklich nicht fühlen kannst oder nicht glauben kannst oder Du möchtest das erfahren. Er ist treu. Er verlässt dich niemals. Wie spät haben wir denn? Oh, habe ich noch Zeit. Gut, dann möchte ich, bevor ich äh, zum Ende komme, möchte ich euch trotzdem jetzt ein bisschen was erzählen. Denn Gott ist ein Gott der Wunder. Gott tut absolut so viele Wunder. Manchmal Sehen wir das gar nicht? Spüren wir das gar nicht? Erkennen wir das gar nicht? Oder wir bilden uns sogar ein, ich habe es geschafft. Ich erzähle euch jetzt, ah, ich war 22 Jahre alt, ja, jung. Kraftvoll. 22 Jahre, ich war im Libanon, ich hatte Waisenkinder gehabt. Ähm, Erstens hat Gott mir da die Sprache gegeben. Ich konnte kein Englisch, kein Arabisch, kein Französisch, nichts. Nur mich selber mit den Kindern. Und er hat mir geholfen, jeden Tag, jeden Tag mit den Kindern zu arbeiten, zusammen zu sein, zu sprechen. Bis Und die Kinder hatten so viel Geduld, die hatten mir Arabisch die ganze Zeit beigebracht, bis ich es schaffte. Und wir haben jeden Sonntag dann einen Ausflug gemacht. Ich habe alle Kinder hineingegeben. Da war noch eine alte Dame. Das war ein Weißen... Nein, ein Weißenhaus hatten wir nicht. Eine Hütte. So ein ja. Auf alle Fälle eine alte Dame. Die war 80 Jahre. Das war eine Madame. Die war aus Beirut. Und ein armenisches Mädchen, die war 26. Wir dreier Kombination. Und ich war die Einzige, die Auto fahren konnte. Und... Äh ja, die Kinder hinein und wir sind zum Meer. Die Kinder ganz begierig aufs Wasser, aber niemand konnte schwimmen. Madame Abdeseta, hat sie geheißen, kann auch natürlich nicht schwimmen, die ist 80 Jahre. Miriam, die Armenierin, die kann auch nicht schwimmen. Na gut. Da habe ich gesagt, okay, ihr passt auf die Kinder auf und ich möchte aber jetzt schon schwimmen. Ne, Im Meer, super. Gut, ja, natürlich, klar. Ich bin hinausgeschwommen, ich habe nur gedankt und wirklich, ich war in einer anderen Welt. Denn Im Meer brauchst du dich nur hinlegen und das Wasser trägt dich und du bist einfach weg. Und ich war weit, sehr weit draußen. Und dann plötzlich ähm, kommen so Wellen, so ein Sturm, aber wirklich sehr hohe Wellen und ich habe begonnen zurück zu schwimmen. Ich war stark, also ich war nicht schwach. Aber es war immer schwieriger, immer schwieriger, immer schwieriger. Ich habe Angst bekommen, eine, so eine Angst. Ich habe nämlich gar nichts mehr gesehen, nur mehr die Wellen und kein Strand mehr. Und äh, ja. Und dann habe ich einfach geschrien, Jesus, ich brauche dich jetzt sofort. Du musst mich jetzt da hinaus bringen, sonst ist es vorbei. Und immer wenn eine Welle gekommen ist, bin ich nach vorne geschleudert worden und aber genauso schnell wieder zurück. Und das hat, weiß ich nicht, keine Uhrzeit gehabt, aber sehr lange gedauert. Und ich war außer Kraft fertig. Ich habe gesagt, so, das war's jetzt. Wahrscheinlich, das war's. Aber ich habe immer gesagt, Jesus, nur du kannst das machen. Und dann bin ich weit abgetrieben worden, wirklich weit, wo die anderen waren. Und da waren lauter so Klippen. Und immer wieder die Welle hat mich auf die Klippe geschlagen und wieder zurück. Und ich habe immer die Klippen umfasst, so also als Anker quasi. Und ich konnte nicht mehr, ich war aufgeschnitten. Der ganze Körper war voller Wunden, nur mehr vom... Ja. Und dann habe ich gesagt, so Jesus, jetzt ist es aus. Du kümmerst dich um die Kinder. Ich war einfach am Ende. Und dann ist eine Welle, und hat mich über diese Klippen hinaus katapultiert. Ich war wie tot. Ich war weit weg von den Kindern und von, der, von diesen zwei Damen. Und dann ist es passiert. Ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen bin. Aber ich bin aufgestanden. Ich habe diese Liebe Gottes gespürt, gesehen. Ich bin zu den Kindern, die haben geschrien. Die haben gesagt, wir haben gedacht, du bist tot. Ich habe gesagt, nein, es ist die Gnade Gottes, es ist die Segen Gottes. Siehst du, und das waren arabische Kinder, das ist mein Gott. Siehst du das, was er gemacht hat? Und dann war wirklich die Kinder gesagt, ma, diesen Gott, diesen Gott möchten wir auch kennenlernen. Und Miriam war eine Katholikin und wir haben dann gebetet. Werde ich nie vergessen für diese wunderbaren Kinder. Und ich war voller Wunden, voller Schnitte. Das hat so wehgetan. Und ich hatte das ganz vergessen. Und erst als ich diese Stellen von Jesus wieder... Er wurde so zerschlagen, dass er zur Unkindlichkeit war, durfte ich ein, ein futzig kleines bisschen mich erinnern wie schmerzhaft, wenn der ganze Körper voller Schnitte ist, voller Wunden ist und ich habe schon gejammert. Und was hat Jesus für mich getan, für uns getan? Das war ein Wunder. Dann haben wir noch ein anderes Wunder. Wir sind mit dem, bin mit dem Auto gefahren und das war Kriegsgebiet. Das war im Libanon-Krieg. Jede 300 Meter war zu so Checkpoints von diesen Terroristen. Du musstest raus und die, die, die konnten alles mit dir machen. Und ich bin immer mit Jesus unterwegs gewesen und habe immer gesagt, du machst das, du, du bist mit mir, du sitzt mit mir, du fährst mit mir, du bist mein Passport, du bist alles. Und da hatte ich die Miriam mit mir, also die Armenierin, und die ist da gesessen und die hat immer gebetet. Wie verrückt, immer das selber. Aber die hat immer halt Rosenkranz gebetet und die mit ihrem Gewehr haben sie wirklich ganz gezielt, aber wirklich ganz gezielt auf uns geschossen, auf unser Auto, das ist wirklich die Wahrheit, wir sind beide unter das Lenkrad runter, also ganz und das, die Kugel ist durch, oben durch und ich bin mit so mit dem Lenkrad und so, sind wir da durchgefahren, gezittert haben wir, geschrien haben wir, und dann nur gedankt mir ist immer klarer geworden in meinen jungen jahren egal welche situation du hast sie nicht im griff niemals du hast sie nicht im griff jesus hat sie im griff und so ist die ganze zeit im libanon die ganzen zweieinhalb jahre fast drei jahre haben wir ein wunder nach dem anderen erlebt nicht nur mit den mit Terroristen, sondern auch dieser Priester, das war ein katholischer Priester, der hatte das alles in die Wege geleitet, für die, für die Waisenkinder hat er gesammelt und wir wurden nicht bezahlt, wir hatten kein Essen, wir hatten kein Bett, wir gar nichts. So. Wir waren glücklich, ja. wir waren glücklich, wir hatten uns. Und er war, wurde schwer krank. Wirklich schwer krank. Und er war aber ganz am Ende. Wir waren ganz im Süden bei den Arabern und er war aber ganz oben im Norden in den Bergen. Und äh, wir, ich habe gesagt, okay, wir müssen hin. Die ganzen Kinder hinein ins Auto und über die Berge, da durch das ganze Kriegsgebiet, bis halt da. Es war eine Tagesreise, aber das macht nichts. Und ich habe den Kindern gesagt, wir fahren dahin, denn da Berafif ist wirklich sehr krank und wir werden jetzt alle beten. Und ich habe dann die Kinder erinnert, wisst ihr, was Jesus für Wunder macht? Könnt ihr euch erinnern, wie er uns immer alles geholfen hat? Ja. Dann sind wir da hin in den Berg und, und er hatte ganz, also furchtbarste, die Niere, was weiß ich. da. Er hat gesagt, er kann sich nicht bewegen und es ist, er sieht da keine Aussicht mehr. Und wir sind angekommen und wir haben gebetet, aber nur ein paar Wörter. Denn die Kinder sind rein, die Kinder sind aufrichtig und die Kinder machen nicht so viele Worte wie ich oder wir. Drei Worte. Jesus, danke. Danke, dass du unseren Papa Afif jetzt heilst. Danke. Bingo. Das war's. Er wurde geheilt. Und die Kinder haben das gesehen. Und die Kinder haben sich das festgesetzt ins Herz. Und die haben gesagt, ja. Und so ist das die gute Nachricht. Und ich möchte wieder zurück zu dem, dass wir tatsächlich wissen, wer ist Jesus. Tatsächlich wissen, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich habe es für dich getan. Alles ist in dem enthalten. Das vollkommene Erlösungswerk am Kreuz. Darin ist alles enthalten. Du kannst nichts wegstreichen, du kannst nicht rundherum gehen. Ein Ja zum Kreuz, durch das Kreuz, aus dem Kreuz. Es gehört alles uns. Wenn Jesus in uns lebt, wie sieht das aus? Wir haben die Autorität. Wir sind frei, wir sind geliebt, wir haben alle Fähigkeiten. Er hat uns alles gegeben. Oh Jesus, ich danke dir so sehr. Ich habe versprochen, es kommen mal Lebensgeschichten. Ich habe viele von Afrika noch, aber das geht jetzt nicht. Das ist viel zu lang. ja. Aber ich mache das einmal. okay? Also wir wollen dem Vater Gott danken zu jeder Zeit. Vergiss das nicht. 99,5 Mal sagt Danke. Und nicht einmal 0,5 bitten. Wenn wir bitten, sollen wir danken. Denn er weiß es, was wir brauchen. Er weiß es, wie es dir geht. Und er will dir die Fülle geben. Er will es. Aber wie schaut seine Fülle aus und wie ist es meine Fülle? Was stelle ich mir vor? von einem erfüllten Leben und wie sieht sein erfülltes Leben für dich aus? Denn du kannst erfüllt sein in allem, in jedem Umstand. In Epheser 1, bis 19 steht Und ich bitte denn Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der Heiligen bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Vater, wir danken dir. Wir danken dir so sehr, Vater, für deine Liebe. Für deine Geduld, die unendlich ist. Für deine Treue, die immer gegenwärtig ist. Du, Vater, hast uns alle. Alles gegeben. Du hast nichts uns vorenthalten, damit wir glücklich sind. Glücklich, das heißt in deinem Willen, in deiner Freude, in diesem Frieden, dass wir in jedem Umstand wissen dürfen, du hast es in der Hand. Herr, wir wollen aufstehen. Wir wollen lebendig werden. Nicht Sofa-Christen, sondern lebendige, kraftvolle Christen, die deine gute Nachricht leben und sie weitergeben. Herr, du hast alles vollbracht. Danke, dass du jedes Bedürfnis von uns kennst und dass du uns alles wirklich schenken möchtest nach deinem Ermessen, nach deinem Willen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du für uns bist. Dass wir reingewaschen sind. Dass unsere ganze Schuld vergeben ist. Du hast uns gerecht gesprochen durch Jesus, deinen Sohn. Herr, ich danke dir, dass du nicht unserer Vergangenheit gedenkst. All mein Jammern, all mein Sudern, all mein Verzweifeln, all meine Hoffnungslosigkeit, all dieser ganze Kram, er ist. Neues, Neues, Neues sprichst. Jeden Tag neu, jeden Tag frisch. Hebe deine Augen zu ihm und erwarte von ihm, Jesus, alles. Schränke ihn nicht ein. Öffne dein Herz, gib ihm dein Herz. Lass dich füllen. Er gibt so gerne Überfluss. Diese Quelle versiegt nicht. Er ist die Quelle des Lebens. Es gibt keine andere Quelle. Es gibt kein anderes Glückshormon. Die Quelle ist Leben im Überfluss. Jesus, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen heute hier begegnest. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen heute deine tiefe, bedingungslose Liebe spüren lässt, und dass sie dich, deine Hand spüren, dir entgleitet niemand. So strampeln können wir gar nicht. Du bist für uns und du liebst uns. Danke, Jesus. Danke, Herr Jesus, für diesen Ort. Danke, Herr Jesus, für dieses Haus. Danke für diese Gemeinde. Danke für die Pastorenfamilie. Danke, Herr Jesus, dass du Gewaltiges mit uns tun möchtest, dass du vorhast, dass dein Reich sichtbar ist und wird. Herr, lass uns wirklich teilhaben, nicht zuschauen. Jesus. Herr, ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der heute hier ist. Lasse sie überfließen, Jesus, aus deiner Quelle. Überfluss in jedem Bereich, an Geist, an Leib und an Seele. Du hast keinen Mangel. Danke Jesus, denn du bist es, der die Herzenswünsche kennt und du begegnest. Diesen Herzenswünschen. Aber du sollst die einzige Priorität sein. Offenbare du dich jedem Einzelnen. Ja, Herr, offenbare du dich. Damit wir dich besser kennenlernen können. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich aus ganzem Herzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.